0: un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur. Le sujet qui va être discuté dans un instant peut sembler un bras futile de prime abord, mais si on analyse un peu plus finement les aspects qui l'entourent, eh bien, on se rend vite compte qu'il peut être source de grandes richesses pour le développement professionnel des enseignants du supérieur. De quoi s'agit-il Eh bien tout simplement du réseau social Twitter pour en parler, Pédagoscope a invité une professeure de droit dans une haute école suisse, madame Katia Hunreiter, très active sur Twitter. Bienvenue dans cet épisode Bienvenue dans Pédagoscope. Alors moi, si je, si je t'ai contacté aujourd'hui, Katia, c'est parce que je te suis sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. Tu as plus de près de 3000 abonnés et surtout, tu, tu fais des commentaires en lien avec ta pratique professionnelle, ta vie privée. Puis je, j'étais interpellée parce que j'adore te suivre et je me disais, mais comment est-ce que tu concilies ta vie de prof et ta vie sur les réseaux sociaux Oh ben je la
1: cloisonne relativement euh, fortement puisque mes étudiants ignorent l'existence de mon compte Twitter. J'espère qu'ils ne vont pas tous se mettre en chasse euh, de ce compte maintenant. Euh, c'est une petite bouffée d'oxygène euh, puisque j'y marie autant bien ma passion pour le droit. J'enseigne les assurances sociales, ce qui déclenche généralement assez peu de commentaires et mes déboires amoureux euh, semblent fédérer plus d'intérêts que les révisions de la LPGA, qui est la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. Et comment tu expliques cela, Katia? Bon, je pense que déjà, de prime abord, le droit fait peur à passablement de gens. Euh, ils ont tous un divorce désastreux derrière eux ou des ennuis avec euh, le propriétaire de leur logement. Et puis, d'autre part, la, le jargon qui peut être utilisé en droit peut effrayer, mais ce jargon... On le connaît dans d'autres domaines, hein, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de la biologie. Mais en droit, il semble, hein, pour certaines personnes en tout cas, insurmontable. Est-ce que tu connais tes
0: followers euh, de, Peut-être d'abord, dis-nous sur quel réseau tu, tu, tu navigues le plus et si tu connais un petit peu ton, ton lectorat sur les réseaux sociaux. Alors, je, je
1: ne navigue que sur un seul réseau, c'est Twitter. Je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Instagram. Euh, TikTok me semble être un, un truc totalement euh, hors d'atteinte et de maîtrise pour moi donc je ne suis que sur Twitter je connaissais au début une bonne partie de mon lectorat et puis à un certain moment on, on perd la vue d'ensemble, ceci étant j'ai noué des contacts extrêmement étroits avec des gens que je ne rencontrerai probablement jamais dans la vraie vie et au sujet desquels euh, je sais maintenant beaucoup de choses
0: et est-ce est-ce que tu, 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 parfois tu apportes des touches professionnelles dans tes postes ou tu es plutôt vraiment… Enfin, est-ce que tu essaies de faire passer des idées en lien avec ta pratique professionnelle
1: Alors, je ne suis pas sûre de comprendre vraiment la question parce que oui, j'essaye de faire passer certains éléments, mais ça a aussi un petit côté un peu militant euh, puisqu'il y a des sujets en assurance sociale euh, qui, sont, qui ont été votés et qui seront encore votés, je pense notamment à l'âge de la retraite. Pour les femmes en Suisse, où oui, il est question de l'augmenter à 65 voire 66 ans pour l'ensemble euh, des gens. Euh, je milite aussi notamment, par exemple, pour le mariage pour tous hein, et toutes, hein, quand il y avait les, les votations à ce sujet. Euh, j'apporte une note parfois un peu professionnelle sur tout le bien que je pense de la plupart de mes étudiants, parce que je trouve que c'est des jeunes gens euh, extrêmement courageux et engagés. Être prof en, en travail social fait découvrir aussi toute la panoplie des origines des gens, leurs motivations, leurs objectifs qu'ils ont pour une pratique future. Et puis ça, c'est des choses que je commande de temps en temps et je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de m'énerver
0: contre ceux qui disent que prof, c'est un petit job tranquille. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Alors, en préparant cette émission, je vais regarder ton profil d'un peu plus près. J'ai vu que tu étais depuis plus de dix ans euh, sur Twitter, et j'aimerais savoir si tu penses que ça contribue d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à ton développement professionnel aussi. Ah, clairement, clairement. Euh, dans la mesure où j'ai
1: commencé, euh, lorsque je suis arrivée sur Twitter, par suivre un grand nombre d'avocats et de juges français, ça a évidemment élargi le, le panel d'informations que j'ai, ça me donne de l'information rapidement, Évidemment, il faut choisir qui on, on suit, hein, sur, mais sur, comme sur n'importe quel réseau social. Mais ça me donne accès à des réflexions autour du logement, l'expulsion des migrants euh, en France, les discussions autour de la laïcité qui sont extrêmement tendues en France. Et je trouve ça intéressant et je peux alimenter de par petites touches, bien entendu, les cours que je donne avec ces infos glanées à l'étranger, principalement en France, de temps en temps en Belgique, encore plus rarement, malheureusement, au Québec. Est-ce
0: que tu peux nous donner un exemple d'une information que tu aurais glanée de cette manière et que tu aurais distillée dans un de tes enseignements? Là, je te prends un peu à froid, mais peut mais... que quelque chose qui te vient à l'esprit.
1: Oui, je suis responsable d'un module où il est aussi question de migration. Et puis, ben, les, les images qu'on a vues de Calais, par exemple, j'en ai utilisé une que j'ai trouvée sur Twitter dans un des cours euh, pour montrer euh, ben, que par chance, on n'avait pas... Ou en tout cas pas à ma connaissance en Suisse, des camps tels qu'ils existent à Calais, et puis que les réglementations qui sont en vigueur en France sont relativement différentes, même que celles par rapport à la Suisse, même si je trouve que les, les étrangers, les migrants qui arrivent en Suisse sont fort mal lotis, il me semble être encore moins bien lotis en France. Des infos sur euh, les prisons françaises, la surpopulation carcérale, qui est également un, un élément important, puisque certains travailleurs sociaux seront en contact, avec des populations carcérales. Et je trouve intéressant de montrer ce qui se passe à l'étranger et je
0: l'utilise par petites touches, bien entendu, très régulièrement dans les cours. Moi, j'ai découvert Twitter depuis deux ans à peu près. Au début, je l'utilisais très anecdotiquement. Et j'ai fait comme toi, j'ai commencé à suivre des grands noms dans, dans mon domaine, de « educational development », que ce soit en français ou en anglais. Et c'est vrai que, que j'ai compris de quelle manière ça pouvait m'aider, me soutenir, favoriser mon développement professionnel et m'ouvrir des portes auxquelles je n'aurais pas pensé toute seule. Donc vraiment, j'encourage les enseignants qui nous écoutent à s'intéresser et surtout à, à, à bien sélectionner qui ils veulent suivre, comme tu l'as dit, Katia, parce que c'est là on peut vite être submergé par un fil... Euh, Twitter qui, qui comporte plein de choses peu intéressantes. Mais ce que je trouve intéressant de ta part, parce que j'adore te suivre, est-ce qu'on se donner ton pseudonyme Twitter Oui, c'est Madame Poppins. Alors, je dois vous dire, chers auditeurs, que moi, je ne savais pas que je connaissais Madame Poppins. J'ai commencé à la suivre parce qu'elle m'a été proposée et je me disais « Mais cette Dame Poppins, elle dit toujours des choses tellement drôles, tellement juste, tellement intéressantes. » Et elle m'ouvre aussi les yeux sur des domaines que je ne connais pas auxquels je n'aurais pas pensé. C'est comme ça que j'ai envoyé un message privé à Mme Poppins en lui disant tout le bien que je pensais de ses tweets. Et elle m'a répondu « Mais rien on se connaît !» Et de là, je me suis dit « En fait, on va, on, va faire un, on va faire un épisode ensemble » parce que je trouve qu'il y a peut-être une dimension qui n'est pas tellement bien connue dans certains pays. Je sais qu'en France, beaucoup de mes collègues recourent à Twitter. En Suisse, j'en connais quelques-uns, mais pas tant que ça, finalement. Et je me dis que peut-être il y a quelque chose à développer encore à ce niveau-là. Est-ce que tu serais d'accord avec moi, cette observation mmh. Alors, clairement, le problème, c'est que la, la question est
1: double. Qui est-ce qu'on vise avec ce, ce, compte, ce compte sur un réseau social? Euh, et puis, quel est le temps qu'on peut y consacrer? Et puis, je pense que euh, j'ai essayé de proposer aux étudiants et étudiantes d'avoir un autre compte Twitter qui serait dédié euh, à mes enseignements ou aux cours de droit qu'on peut avoir euh, dans l'école. Mais j'ai bien vu que... Ah, ils ne mordaient pas vraiment à l'hameçon avec Twitter. Et puis, je ne me voyais vraiment pas faire des vidéos TikTok pour leur expliquer la détermination du taux d'invalidité au sens de la loi sur l'invalidité. Donc là, j'ai un petit peu euh, laissé tomber. Et puis, je pense probablement que euh, les profs français, vu qu'ils ont des, des auditoires beaucoup plus grands, eh ben, ça fait, fait boule de neige. Quand il y a trois, quatre, cinq étudiants, et, et ça finit par se savoir, dans la communauté, qui suivent tel ou tel prof, et puis ça devient un vrai outil. Hein. J'ai vu des profs communiquer par euh, Twitter euh, en France en disant euh, « la salle de cours a changé » et ils donnent le nouveau numéro de la salle et, et visiblement c'est un, un canal qui est suffisant pour informer euh, les étudiants et les étudiantes, ce qui ne serait pas le cas chez nous à mon avis.
0: Tu parles de temps. Combien de temps par jour à peu près tu penses que tu dédies à ce réseau social oh, en bah... moyenne
1: Écoute, si je donne le vrai chiffre, je pense que tout le monde va se rendre compte que je n'ai pas de vie, puisque j'y passe un temps extrêmement considérable. Euh, en tout cas, une heure et demie le soir, ça c'est sûr. Euh, je ne regarde jamais la télévision. Donc, pendant que les autres regardent un film, moi, je, je suis le, l'actualité Twitter. Euh, je dois admettre que, mais je ne devrais pas le dire, mais lorsque certaines séances deviennent fleuves, pour me donner un peu de courage, je vais aussi jeter un œil. Et parfois... Euh, dans les salles d'attente, dans les moyens de transport public, etc. Donc, c'est un temps extrêmement important que je passe sur Twitter.
0: Et puis, si tu devais faire une répartition de ton temps entre la partie plus professionnelle et la partie plus fun, on va dire, plus ludique, est-ce que tu as une idée de, d'une proportion ou pas vraiment Oui, si, je pense qu'elle a varié au fil du temps.
1: Euh, au début, c'était surtout un, un aspect professionnel qui m'intéressait. Et puis, à force de suivre certains comptes, ben, les discussions finissent par s'éloigner de l'objet premier qui était professionnel. Et j'en suis à prendre des nouvelles du chien, d'une avocate que j'admire beaucoup euh, en France. Euh, alors qu'au début, je la suivais par intérêt pour ses plaidoiries, pour son approche juridique, euh, son style de défense euh, des victimes, par exemple. Et puis ça, oh, ben, fondamentalement, je pense que la proportion s'est un peu inversée. Au début, c'était surtout professionnel ou en tout cas d'un intérêt professionnel et c'est en train de diminuer mais ça reprend des pics euh, lorsque j'essaye par exemple d'expliquer aussi aux Français notre système de votation hein, quatre fois par année pour eux c'est un petit peu de la science-fiction que j'essaye de leur expliquer que non notre gouvernement n'est pas représenté par une seule personne mais qu'on a un, un gouvernement à cette personne donc là y a, c'est très variable il y a des, des, des hauts et des bas mais la part professionnelle diminue, je le reconnais, au profit d'une part plus privée.
0: Alors, les enseignants qui nous écoutent, la majeure partie des auditeurs de Pédagoscope sont des enseignants du supérieur et qui souhaiteraient se lancer dans l'utilisation de Twitter. Est-ce que tu pourrais leur donner quelques conseils de, de départ Oui, alors le premier, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils veulent prendre un pseudo
1: ou s'afficher avec leur nom propre euh, l'un et l'autre se défendent, il y a du pour et du contre, euh, qu'on soit avec son, son vrai nom ou son pseudo. Euh, évidemment que c'est plus difficile de pousser un coup de gueule lorsqu'on s'affiche avec son, son nom propre. Euh, ça peut néanmoins permettre de fédérer plus rapidement, si c'est ça l'objectif, une plus grande communauté. Je leur conseillerais aussi de voir s'ils si souhaitent, comme le mien, avoir une espèce d'auberge espagnole. Hein. Mon, mon compte est fait de... de de petites choses les plus diverses ou s'ils veulent vraiment avoir une ligne éditoriale. Euh, il y a certains comptes, euh, bien sûr, ce n'est pas dans le droit, mais c'est une journaliste euh, neuchâteloise qui a créé le hashtag « mots suisse du jour » et chaque jour, dans sa ligne éditoriale, elle présente un terme qui est propre euh, à la Suisse typiquement le plus connu, Panos, par exemple, hein, ou la Papetch, puisque cette saison, donc de se demander est-ce qu'ils veulent vraiment avoir une ligne éditoriale, revenir tous les lundis sur certains aspects, ou s'ils veulent y aller à la fraîche et voir ce que ça donne.
0: Et puis cet épisode de Pedagoscope,
1: est-ce que Mme Poppins va le tweeter? Ah ben évidemment, bien sûr, euh, se posera évidemment la question de, mo- de mon image, parce qu'à ce stade, euh, « Personne ne connaît mon visage sur, » euh, sur Twitter et le fait d'avoir mon, ma photo marque quand même aussi la fin d'un anonymat qui, je le reconnais pour quelqu'un qui voudrait vraiment savoir qui je suis, euh, est assez facile à trouver. Mais avec, euh, avec une photo, forcément, que ça change euh, la,
0: la donne. Alors, le mot de la fin, Katia, pour euh, cet épisode du jour
1: le, le mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut trouver le réseau tant est qu'on y ait du goût hein, pour, pour ce genre d'activité qui correspond. Je pense que certains ou certaines de mes collègues, euh, où qu'ils soient, auront peut-être plus le goût pour Instagram parce qu'ils ils sont plus visuels et ont moins de peine que moi à trouver des photos, à les commenter, à les mettre en valeur ou à exprimer euh, une idée. D'autres peut-être, mais je n'ai jamais eu de compte Facebook, seront peut-être plus à l'aise là. Mais si j'en crois mes trois ados, Facebook, il paraît que c'est pour les vieux. Et j'imagine que la plupart de, de nos collègues enseignent plutôt à une population de, de jeunes adultes. Donc, euh, je ne suis pas sûre que Facebook soit le meilleur endroit, mais à chacun de voir.
0: Je confirme que Facebook, c'est plutôt pour les vieux parce que moi, je me suis rendu compte en faisant une étude de, de traçage numérique ouais. que, par exemple, Pédagoscope avait un grand auditorat depuis Facebook euh, d'ailleurs, plus conséquent que depuis euh, Twitter ou depuis euh, LinkedIn, par exemple. Okay. Mais bon, on parle d'enseignants du supérieur, euh, peut-être avec une moyenne d'âge expérimentée. C'est la plupart okay. de, du, du profil, si tu veux, des personnes qui suivent Pédagoscopes. Et donc, euh, en effet, je pense que pour atteindre les gens plus jeunes, euh, Twitter, ça peut être une, une bonne voie. Merci. Merci, Katia. Oui, tu as quelque chose à dire oui. encore Je voulais encore juste te remercier pour euh,
1: le, le lien que tu as mis sur la durée augmentée d'un texte dans une langue étrangère. Euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Je l'ai transmis à plusieurs de mes collègues qui, comme moi, se débattent avec l'anglais. Donc, merci à toi aussi pour tes contributions sur ce
0: réseau social. Ouais, alors, Katia a fait allusion à l'épisode il y a deux semaines sur l'hétérogénéité linguistique avec euh, le docteur Dorothée Ayer. On ne se rend pas compte, hein, en effet, que nos étudiants, pour la plupart, ont ont, ont des origines linguistiques différentes, sont peut-être même des étudiants Erasmus, et que pour eux, même s'ils ont une bonne maîtrise de la langue, étudier ou lire un texte scientifique dans une autre langue que la leur, c'est 30% de temps en plus en moyenne. Donc ça, vraiment, d'en en tenir compte nous autres en tant qu'enseignants. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode très frais comme, 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 et, et différent de ce qu'on a eu l'occasion de faire avec Pédagoscope. Merci Katia, à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire comme Katia et à partager avec vos collègues ou des amis ou des connaissances, n'importe qui susceptible d'être intéressé, les épisodes de Pédagoscope. A bientôt pour un nouvel épisode!